0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Производитель «Фризиума» подал заявление на регистрацию препарата в России. Об этом сообщила глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина. По ее словам, экспертиз лекарства может завершиться уже к марту будущего года. Однако директор по методической работе детского хосписа «Дом с маяком» Наталья Савва считает, что сроки могут затянуться.
1: Например, для того, чтобы ну, вообще зарегистрироваться, и ребенок ну, увидел этот препарат, уходят вообще там полтора-два года и больше. По поводу призема они обещают ускоренную регистрацию, прямо ускоренную, с учетом того, что он уже был зарегистрирован. Но насколько это все будет ускоренным, с нашим Минздравом очень сложно вообще планировать. Но я не очень верю в этих вещах. Это нам прообещали, что к марту 20 года они его зарегистрируют. Они обещали, допустим, сделать в девятнадцатом году вот они пока еще не появились и будут только в двадцать первом то есть необходимо обращаться по месту жительства тут вот направили на федеральный консилиум и федеральный консилиум пишет показания для назначения этого препарата. Дальше в Минздраве собирают списки этих детей. И правительство оформляет закупку этого препарата за границей. Первая партия, она уже осуществилась, но туда побывали не все пациенты и большое количество, к сожалению, пока остались без препарата.
0: После случаев задержания родителей при покупке незарегистрированного в России лекарства, матери детей-инвалидов обратились к президенту с просьбой решить проблему с противоэпилептическими препаратами. В начале осени Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые препараты производятся только за рубежом, но ну и, соответственно, в России компании их не регистрируют. До конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм уже в нашей стране С 1 декабря в России вступают в силу некоторые изменения, как обычно. Речь идет об уплате налогов в первую очередь, ну а кроме этого защите сим-карт с помощью криптографии, тарифах на электроэнергию, что может показаться несколько неожиданным, маркировке товаров и многом другом. А вот подробнее в материале моих коллег. Справка
2: С декабря сим-карты защитят криптографией. Бежать в салон сотовой связи для замены симки не нужно, но если потеряете или испортите действующую, взамен будете получать уже отечественную с российским шифрованием. На новых сим-картах можно будет хранить персональные данные и даже электронную подпись. Ужесточается наказание за нарушение розничного оборота лекарств. Под особый контроль попадают препараты тропикамид, топентадол и пригабалин. Они продаются в аптеках строго по рецепту, но их часто используют наркозависимые. Теперь за этих лекарственных средств без рецепта фармацевтам грозит уголовная ответственность. С 1 декабря вводится обязательная маркировка некоторых товаров. В список попали верхняя одежда, одежда из кожи, туалетная вода и духи, шины и пневматические резиновые покрышки, фотоаппараты и лампы вспышки, постельное, туалетное и кухонное белье. В ближайшем будущем маркировка может коснуться всех российских товаров. Таким образом планируется очистить рынок от контрафакта. Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу с 1 января, но формально приказ о их повышении будет действовать с начала зимы. Это касается предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на электричество, которое поставляют потребителям на розничных рынках. С 1 декабря на всех машинах должна быть установлена зимняя резина. Эксплуатация других шин запрещается. До 2 декабря россияне должны заплатить все налоги за прошлый год. Изменилась форма налогового уведомления. В нем теперь прописаны полные реквизиты платежа, а также уникальный идентификатор, с помощью которого автоматически указываются сведения и штрих, и QR-коды. Это позволит быстро внести платеж с помощью банковского терминала и даже с помощью мобильного устройства. Оперативно платить налоги можно на сайте Федеральной налоговой службы.
0: В Белоруссии задержали мать убитого на Урале 9-летнего мальчика. Ее доставят на место преступления в Екатеринбург. Поиски отца ребенка пока продолжаются. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Олег Галимов
3: предварительной информации, мальчик стал жертвой собственных родителей, которые состояли в религиозной секте. Пропажу ребенка заметила его тетя, когда мать мальчика вернулась на родину в Беларусь без сына. На вопросы силовиков о том, зачем они убили 9 мальчика, она призналась, что она вместе с мужем изгоняла из него таким образом бесов. На месте преступления в съемной квартире на улице Дорожной в районе Екатеринбурга была найдена Библия, а также плетка которой предположительно и избивали ребенка. Кроме этого имеющиеся у нас информации. В момент убийства в квартире находились и другие члены секты, которые наблюдали за всем происходящим. Сейчас сыщики Следственного комитета работают над тем, чтобы доставить жительницу Белоруссии обратно в Екатеринбург для проведения следственного эксперимента. Что же касается отца ребенка, то известно, что он является уроженцем Алтайского края и сбежал вместе со старшим сыном. Его поисками также занимаются сыщики уголовного розыска. По словам соседей, они практически никогда не видели семью, которая проживала на на седьмом этаже многоэтажки. Пришиздридка они видели, что там проживают двое детей, но при этом они даже с ними никогда не здоровались. И было видно, что люди ведут такой скрытный образ жизни. При этом все многие отмечают, что в день убийства никаких криков они не слышали. Олег Гримов, Комсомольская правда, Екатеринбург.
0: ВАДА вводит санкции против российских спортсменов, потому что не хочет честной конкуренции в спорте. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала конькобежка, чемпионка мира и Европы Ольга Фаткульна. По ее словам, нашу страну отстраняют от соревнований незаслуженно.
4: Да, вообще, это реально больная тема, мне кажется, всей России. И, ну, ну, вообще, да, это очень очень грустно, очень грустно. Это очень больно, особенно если, вот как мы, спортсмены, и мы сейчас находимся на пике своей карьеры, и все чувствуешь, получается. И когда понимаешь, что тебя не допустят, и вся Россия не поедет. Но вообще, я стараюсь все быть более всегда позитивной. И я думаю, ну и черт с ними, пусть они боят свои санкции, ради бога. Мы устроим в России свою Олимпиаду, и мы будем всех приглашать на эти Олимпийские игры. Еще круче, и знать не будет. Я вообще настолько потрясающе, что из Челябинска не могу уехать, как-то выступать за другую страну. Ну, вообще, мне кажется, была бы я помоложе лет 10 назад, и мне было бы сейчас 21, и я бы была в самом пике. Я бы задумалась над тем, что надо реально уходить, потому что здесь Россию просто душит, И чтобы ты как бы не бегал, хорошо или плохо, ну, сильно будут всегда бояться, и они сделают все, чтобы передавить нас.
0: Накануне комитет ВАДы рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, а кроме этого лишить сборную, нашу сборную выступать под своим флагом, возможность выступать под своим флагом на крупных турнирах. Исполком агентства примет решение по этому поводу. 9 декабря произойти это должно в Париже.
2: Он прожил эти дни томительном ожидании он считал каждую минуту и теперь он возвращается он голоден и собирается утолить свою жажду его не остановить твое утро никогда не будет прежним максим шевченко в понедельник, в 8 часов по Москве. Главное, доживи.